0: Also, bitte macht die Rettungsgasse frei und lasst unseren podcast-eigenen Notarzt Ilja
1: zu Wort kommen. Willkommen bei Heilende Köpfe. Tritt ein in die Welt des bewussten Lebens mit Nicole Baumgartner, der Hypnosetherapeutin die dich tiefer in dein Unterbewusstsein führt, als es jeder Tauchgang könnte. Und an ihrer Seite ist Ilja Osthoff, der erfahrene Anästhesist, der dafür sorgt, dass du auf diesem spannenden Ausflug keinerlei Beschwerden erlebst. Bereite dich vor auf den Podcast, der Wissenschaft mit Weisheit verbindet und Klarheit in Körper und Geist bringt. Echte Mentalmedizin für deine Seele.
0: Und wieder ist eine Woche rum, und heute ist Heilende Köpfe Tag. Herzlich willkommen bei Folge 6, wo wir über Notfallhypnose sprechen wollen. Also bitte macht die Rettungsgasse frei. Und lasst unseren podcast-eigenen Notarzt Ilja zu Wort kommen. Hi, Hi, Ilja. Hallo,
2: Nicole. (lacht) Schöner Anfang für den Podcast. Der gefällt mir. haben wir sogar noch ein bisschen was Pädagogisches mit reingebracht. Ja,
0: Ja, soll ja wertvoller Podcast sein.
2: Absolut, gefällt mir sehr.
0: Schön können wir heute über dieses Thema sprechen, Notfallhypnose, ist ja etwas, was dir persönlich sehr am Herzen liegt.
2: Definitiv.
0: Lässt du uns ein bisschen Einblick bekommen, was wir da überhaupt so damit zu verstehen haben? Worum geht's in der Notfallhypnose?
2: Definitiv. Ein Thema, was mich schon seit Jahren begleitet, muss ich sagen, eigentlich. Seitdem ich angefangen habe mit Hypnose, hat mich auch das Thema Notfallhypnose interessiert, weil es einfach natürlich meinen, meinen Arbeitsbereich, meinen beruflichen Arbeitsbereich betroffen hat und ist etwas, was ich ja was was mir heutzutage kann ich das von meiner Arbeit, also von meiner klinischen Arbeit nicht mehr wegdenken. Aber wir wollen doch zuerst die Erkenntnis des Tages durch.
0: Ich dachte und hatte gehofft, du hast sie vergessen. Gut, wer fängt an?
2: Du. Du hast gerade gesagt, du hättest schon lang etwas.
0: Ja, wir überlegen uns das ja immer vor der Folge und äh, es ist tatsächlich nicht immer so einfach. Aber ich bin ja so, ich bin ja heute so auf einem philosophischen Trip und darum würde ich mal sagen, die Erkenntnis des Tages ist, selbst der kleinste Stern leuchtet in der Dunkelheit. <lacht>
2: Wir machen vielleicht mal so einen kleinen Kalender mit unseren Sprüchen für die Erkenntnis des Tages. Das wäre
0: super.
2: Ja, meine Erkenntnis des Tages ähm, ist, ich weiß, dass ich nichts weiß, Ähm, äh, mir ist heute wirklich nichts eingefallen, (lacht) Eine Erkenntnis des Tages, aber vielleicht ist das auch eine wichtige Erkenntnis des Tages.
0: Das kann natürlich auch eine sein.
2: Ja, ist der schwerste Teil dieses Podcasts irgendwie. Alles andere geht eigentlich richtig gut, aber das finde ich echt schwierig.
0: Ja gut, dann lass uns jetzt äh, weitermachen bei dem, was wir können, beim
2: Quatschen. Das können wir sehr gut. Naja, um was geht's denn jetzt bei Notfallhypnose? Was stellst du dir denn darunter vor?
0: Notfallhypnose, da stelle ich mir vor, dass ich in einer Notsituation im medizinischen Kontext Hypnose schnell anwenden kann, um eine medizinische Notsituation zu optimieren, Ähm, einen einfachen Umgang mit dem Patienten zu erlangen oder einen Vorgang für den Patienten zu vereinfachen.
2: Schöner hätte ich es nicht definieren können ehrlicherweise. Und Genauso, das ist ganz spontan, das ne? Das ganz spontan, ja. Also nee, genau so ist es. Ne? Hypnose, die man in Notfallsituationen anwenden kann, ähm, also die man mit einem Patienten anwenden kann und ähm, bestimmte Situationen leichter machen kann oder einfacher oder auch einfach manchmal medizinische Eingriffe überflüssig machen oder Medikamente überflüssig machen. Genau darum geht es in der Notfallhypnose. Kannst du uns so ein, zwei Beispiele, die quasi
0: klassisch sind, für diesen Bereich mal so zu Ohr bringen?
2: Ja, also in, in meiner eigenen Notarzttätigkeit, was man natürlich gerne Oft sieht sind Kinder mit Schmerzen. Ähm, Klar haben Kinder genauso Schmerzen wie Erwachsene Ähm, und ähm, haben auch in den Schmerzen oft eine Angstkomponente mit drin. Aber Kinder haben einfach eine wunderbare Fähigkeit, die können so schnell in Trance gehen, dass man ganz oft nicht die Schmerzen wegkriegt Das will man ja auch nicht, aber einfach die Angstkomponente wegnimmt. Wie oft hat man Kinder, wo man wirklich innerhalb kürzester Zeit ähm, dieses Angstproblem wegnimmt, sodass man tatsächlich dann auch in Anführungszeichen gemütlich irgendeine Nadel legen kann und das Kind mit Schmerzmitteln versorgen kann. Das geht super mit Kindern. Aber auch zum Beispiel Schwangere. Schwangere haben auch manchmal Situationen, wo man einfach, ja klar, man will Schwangeren keine Medikamente geben, gehen alle immer aufs Baby mit drauf. Ähm, viele Medikamente sind in der Schwangerschaft äh, kontraindiziert, so wie wir das sagen. Also darf man nicht anwenden, weil die das Kind dem Kind schaden können. Ja, also auch aus meiner Tätigkeit ähm, habe ich schon die eine oder andere Schwangere mit Notfallhypnose statt mit den üblichen Beruhigungsmitteln versorgt. Man wird immer ein bisschen schräg angeguckt vom Rettungsdienstteam. Was macht jetzt der Notarzt da eigentlich? Aber funktioniert wunderbar
0: und damit wir jetzt mit Vorurteilen aufräumen können. Also du zückst dann nicht dein Pendel, oder? Also ich
2: habe dann ich hab immer so einen langen lilafarbenen Mantel und ich schwebe dann so in den Raum und habe dann so ein Pendel. Doch, also ich habe eigentlich ich habe immer mein Notfallpendel dabei.
0: Okay, nein, ist natürlich
2: Quatsch. Vollkommener Quatsch. In- Ich glaube, die Notfallhypnose, man muss sie sich ein bisschen anders vorstellen als so das, was wir, was man jetzt schon besprochen haben, dass man in einer Liege liegt und dass man eine formale Induktion hat und dann äh, weiß ich was, äh, da den Körper entspannt, drauf und runter. So ist es nicht. Es ist oft einfach tatsächlich ein Gespräch. Es ist verbale Hypnose in einem Gesprächskontext.
0: Also da sind wir eigentlich im Wachhypnosebereich drin. Ich dachte, ich wäre diejenige mit Husten.
2: Ja, ich habe mich verschluckt Ach
0: so, ja, gut. Das lasse ich gelten. Genau. Also es hat mehr mit Wachhypnose dann genau. eigentlich zu tun. Also für alle, die da sich mit Hypnose schon ein bisschen auskennen. Also es ist fernab dessen, was wir therapeutisch in der Praxis eigentlich
2: machen. Absolut, absolut. Ja, ins, Es ist auch ganz oft so, dass ich das nicht als Hypnose bezeichne. Ich sage einfach, also wir kommen ja vielleicht noch so ein bisschen dazu, man braucht ja auch so ein bisschen eine Einwilligung für eine Hypnose oder der Klient, Patient, wie auch immer, soll soll da mitmachen. Und meine Zustimmung oder meine, meine Aufklärung ist meistens, du, wenn ich jetzt was machen könnte, dass deine Situation jetzt gleich besser macht. Soll ich es machen? Ich habe noch nie Nein gehört.
0: Das ist ja auch überhaupt kein hypnotisches Sprachmuster. <lacht> Nein.
2: Nein. Alle, die sich ja. damit auskennen, äh, kennen sie das. Ein klassisches, klassisches hypnotisches Sprachmuster. Aber ich sage jetzt nicht, ich fange jetzt mit Hypnose an. Ja,
0: aber du kommst ja auch mit besten Absichten. Das ist ja das, was mich immer so ein bisschen verwundert in diesem Hypnose-Kontext. Da haben immer die Menschen das Gefühl, man tut ihnen was Schlechtes oder man will ihnen was sch- Schaden oder so. Leute, wir arbeiten doch für euch. Warum sollten wir was Schlechtes mit Hypnose machen wollen? Macht gar keinen Sinn. Ist gerade im Notfallkontext natürlich noch einmal mehr, dass du da was Gutes und zwar schnell Gutes machen
2: möchtest. Ja, absolut. Und ist aber natürlich auch wichtig, gerade wenn es um Kinder zum Beispiel geht, wenn, wenn die Eltern, wir haben ja schon mal drüber geredet, Hypnose hat ja immer noch so ein bisschen Wuhu-Status. Äh, und wenn dann die Eltern eh schon in einer Ausnahmesituation sind und dann kommt da irgend so ein Typ und äh, macht mal hier irgendwas, äh, ich sag mal, Böse mit dem Pendel, dann äh, hat man nicht unbedingt die Eltern auf seiner Seite, muss man ganz klar sagen.
0: Was ich dann aber auch wieder verstehen kann, Hm? Seit wann wird denn sowas wie, also seit wann gibt es Notfallhypnose?
2: Naja, den Begriff gibt es, glaube ich, erst die letzten 20 Jahre. Aber Hypnose war schon immer ein Tool, was für Notfallsituationen verwendet wurde. Wir hatten ja mal eine Folge über die Geschichte der Hypnose ähm, gemacht, Und ja, das war schon tatsächlich bei den alten Griechen, war das ein Thema, mit dem sogenannten Tempelschlaf.
0: Schamanen nutzen das auch. Ganz klar,
2: ja, absolut. Ähm, Medizinmänner in den indianischen Kulturen. Also ich glaube, es gab das schon immer und überall. Manche, manche Kulturen haben das halt noch mit diversen Substanzen kombiniert und da dann noch ein bisschen eine größere Trance irgendwie hingebracht. Kann ja auch nett sein. Ja, da will ich mich jetzt gar nicht zu so äußern, aber also ich glaube, das war schon immer ein Thema.
0: Und dann gab es ja dann doch so ein, zwei Namen in der Geschichte der Hypnose, die dann wirklich Meilensteine gemacht haben oder... Ähm Meilensteine vollbracht haben, damit sowas wie Notfallhypnose auch heute noch existiert. Magst du da mal über unseren schottischen Freund ein bisschen erzählen, oder soll ich das machen?
2: Ja, wie du magst, James S. Dale darum geht es. Das war ein schottischer Chirurg und der Gute ist ich weiß gar nicht wieso, aber der ist nach Indien geschickt worden, aufgrund von, einem, von einer Firma, so einer Indian Railroad Company, wenn ich es recht äh, mich entsinne. Das war eine englische Firma, die dort irgendwie Eisenbahnen gebaut hat. Und ähm, warum auch immer die einen Chirurg nach Indien geschickt haben, weiß ich nicht. Aber, gefährliche Arbeit. <lacht> ja, nee, er hat ja die Bevölkerung behandelt. Er hat ja nicht, die, nicht nur die Mitarbeiter behandelt. Und Dann war es Bestechung. Wahrscheinlich. Und da die, die Anästhesie damals, haben wir ja auch schon mal eine Folge gemacht, noch nicht so richtig wahnsinnig toll war um diese Zeit. Er hat sich mit Hypnose beschäftigt und hat, ähm, ja, also ich glaube, hunderte von Operationen rein unter Hypnose durchgeführt. Es gibt ein ganz tolles Buch, was man im Internet manchmal auch findet. Um, Working in India heißt es, ich. Glaub. glaube, ja. Working in India. Um, da beschreibt er Ganz, ganz, ganz viele spannende Operationen, die er rein unter Hypnose gemacht hat.
0: War also sein Normal und wir machen eine Laola, wenn mal irgendwo ein Spital eine OP mit Hypnose begleitet wird. Und man
2: muss ja auch sagen, also der hat wirklich, das muss man einfach in jedem Hypnose-Podcast mal erwähnen, der hat Hodentumore operiert, die 60 Kilo schwer waren mit Hypnose. Da stellen sich mir ganz viele.
0: Fragen. Und das gibt jetzt aber keine eigene Podcast-Folge. Aber schön haben wir drüber gesprochen. So.
2: Ich finde das spannend.
0: Und wer war noch so? Also ah, die Schotten haben es ja so ein bisschen. Genau. Ne?
2: Wir hatten schon mal drüber geredet. James Brad war auch ein schottischer Arzt. Der war kein Chirurg, der war Arzt. Und ähm, der hat den Begriff Hypnose überhaupt in, in, in den Sprachraum.
0: Ja, nehme ich ihm ja noch ein bisschen übel, weil ja, ich glaube, er sorgt übel. seither für Verwirrung, ja, Absolut. aber ist okay.
2: Ja, gut. Hat er ja sicherlich mit besten Absichten gemacht, so. ne? aber tut uns heutzutage halt immer ein bisschen zur Erklärung.
0: Genau. Und er hat so diesen wissenschaftlichen Grundstein für die moderne Hypnose
2: gelegt. Ja, dann Natürlich so jemand wie Sigmund Freud und so weiter, der hat die Hypnose in seine Psychoanalyse integriert. Das war jetzt weniger so das medizinische, also ja das physikalisch-medizinische Thema, sondern eher so das, die geistige Ebene. Aber auch sicherlich ein wichtiger Schritt, wobei wir ja schon mal darüber geredet haben, er hat es dann relativ bald auch aufgesteckt. Aber er hat es natürlich schon tatsächlich in die damals, im früh, frühen 20. Jahrhundert, in die moderne Medizin mitgenommen, sozusagen. Ja,
0: das ja und das sind ja dann so, dann so die oh. Vorreiter, die oh. am Schluss dann äh, dieses ganze Ding äh, in Zahnmedizin, in die Psychiatrie, in die Forschung hin zu klinischen Anwendungen gebracht haben. Das sind ja alles dann Folgen dessen, was diese äh, Menschen da mal uns vorbereitet haben. Also... Sie haben eigentlich den Grundstein gelegt, dass das eine legitime therapeutische Methode ist, auch wenn das noch lange nicht alle glauben. Genau, das ist, das ist
2: das große Thema. Es ne? ist da etwas absolut Sinnvolles und Gutes und vor allem auch Wirksames, aber viele haben noch echt keine Ahnung. Ne? Also ich weiß jeden Tag, wenn ich sage, ich mache Hypnose oder mache Hypnosetherapie und ich sage das im Krankenhaus, dann gucken mich die Leute alle schräg an oder wenden ihren Blick ab. Ich sollte gerade sagen, cool, der ne? klassische,
0: oh, jetzt darf ich dir nicht mehr in
2: die Augen genau. schauen. Oder je, Mist, der weiß jetzt, was ich denke. Ja, wäre schön. Nein, wäre wär gar, gar nicht, nicht schön. Ja, aber also, ja, es ist wirklich es ist ein Riesenproblem. Also ein Problem, aber schon. Ne? Also, viele ja, das Menschen, ist schade. Total, absolut.
0: Lass uns mal nochmal so ganz kurz zusammenfassen. Das Ziel der Notfallhypnose. Welchen Nutzen kann Notfallhypnose in der Medizin bringen?
2: Medizinische Eingriffe schöner zu gestalten, Schmerzen zu nehmen, Ängste zu nehmen, aber natürlich bis hin zu so Sachen wie Blutungskontrollen und so weiter, kann man alles mit Hypnose angehen. Man kann ganze Operationen unter Hypnose machen.
0: Weniger Weniger Medikamente, weniger Nebenwirkungen und... Man muss es ganz klar sagen, dadurch schlussendlich halt auch weniger Kosten. Also wir haben da durchaus, gerade für Spitäler, Kliniken, schon auch so ein bisschen wirtschaftlichen,
2: wirtschaftliches Argument. Ja, wirtschaftlich, aber natürlich auch, wenn ich jetzt als Notarzt draußen jemanden mit irgendwelchen Medikamenten niederprügel, damit er einfach keine Schmerzen hat, keine Angst hat und so weiter. Da muss er längere Zeit im Krankenhaus überwacht werden. Das ist einfach so. Und dann wird er im dümmsten Fall über Nacht aufgenommen, bleibt 24 Stunden, 48 Stunden im Krankenhaus und ist nicht dort, wo er hingehört, nämlich in seinem normalen Umfeld. Wenn ich Hypnose verwende, habe ich diese Probleme in Anführungszeichen nicht. Da kann der Patient von der Notaufnahme wieder zurück in seinen seinen Heimat gehen. Ich denke mal gerade an Kinder zum Beispiel.
0: ist ja ganz wichtig, aber ich denke auch eben so, unnötig Betten belegen, ist ja in Zeiten wie den aktuellen jetzt auch nicht unbedingt gerade das, was man ja so will.
2: Nein, definitiv nicht. Definitiv nicht.
0: Gut, Gut, lass uns uns eins weitergehen.
2: weitergehen. Was mir vielleicht mal so vorneweg mal ganz wichtig ist, einfach mal zu sagen, Notfallhypnose ist was ganz Tolles und was ganz Schönes, gehört aber in die Hände von jemandem, der sich wirklich auskennt. Klar, ich glaube, du hast mir auch mal eine Geschichte erzählt, wo du äh, hier in der Notaufnahme irgendwie mit Hypnose arbeiten konntest. Da warst du aber mit Fachleuten zusammen.
1: Absolut.
2: Und Es darf durch die Hypnose definitiv nicht der Blick fürs Wesentliche verstellt werden. Also der Rettungsdienst hat alarmiert zu werden, die Vitalfunktion, also Atmung, Kreislauf, Bewusstsein hat vorneweg zu sein. Diese Dinge müssen geklärt sein und es darf keiner damit rumspielen und eine professionelle Hilfe ähm, verzögern, nur weil er denkt, ah, jetzt habe ich mal ein bisschen Hypnose gelernt.
0: Notfallhypnose gehört in Hände von Fachpersonal. Absolut.
2: Punkt. Punkt.
0: Punkt. Punkt. Ausrufe. Ausrufezeichen. Genau.
2: Also ist auch wirklich das absolut Wichtigste, ja, weil manches geht einfach nicht.
0: Genau. Von Wissen Dingen sollte man dann einfach die Finger lassen, ja? Was noch?
2: Was was mir wichtig ist, rund um die Notfallhypnose, wenn du im professionellen Setting arbeitest, also wenn jetzt hier uns irgendwelche äh, Pflegepersonal oder Ärzte oder wie auch immer Therapeuten ähm, zuhören, nehmt euer Team mit. Ich habe es vorhin gesagt, ähm, mich haben schon diverse Rettungsdienstmitarbeiter komisch angeschaut, wenn ich auf dem Boden lag und irgendwie das Kind in die Ruhe gequasselt habe, wo die dann hinter mir schon mit Nadel und Medikamenten standen und sich gewundert haben, was macht der Notarzt da am Boden. Aber mir ist es in meiner letzten Arbeitsstätte auch passiert, da hatte ich einen Patienten, der hat ganz fürchterlich Angst vor der notwendigen Nadel gehabt, die man halt braucht für eine Narkose. Und ich habe... Tatsächlich so ein bisschen fast wie eine formale Induktion gemacht, habe eine schöne Vertiefung gemacht, wir haben ihm eine Nadel gelegt, das war wunderbar. Dann habe ich ähm, ein bisschen Sauerstoff gegeben, habe die Hypnose weiter vertieft, habe dann irgendwann die Narkosemedikamente gespritzt und irgendwann war der Mensch wunderbar ganz entspannt in äh, Hypnose, äh, Quatsch, in Narkose, jetzt muss ich mich nicht verwechseln. Und dann sagte ich irgendwie zu den anderen drei Damen von der Pflege, die bei mir im Raum waren, so, jetzt können wir weitermachen, jetzt können wir ihn intubieren. Und keiner hat reagiert. Die standen alle an den Schränken gelehnt und waren alle selber in Trance.
0: Ja, und ich kann das aber schon verstehen, weil wenn ich dir so zuhöre, wenn wir so mit Hypnose rumhantieren, ich muss ja da bei dir schon auch immer aufpassen, ha? Also, das ist schon, also, wer ihr mal als Notarzt abkriegt, was wir ja grundsätzlich keinen wünschen, aber wünscht euch bitte noch eine Hypnose.
2: Das kann sich lohnen. Ja, ist wirklich schön.
0: Also, muss man sagen, ich höre dir unglaublich gerne.
2: Zu. Ja, aber es ist einfach wirklich auch wichtig. Ne? Die Leute müssen auch wissen, was sie dann zu tun haben, was sie zu lassen haben und was sie zu erwarten haben. Ne? Also,
0: Absolut. Absolut. Ich möchte aber noch, bevor wir jetzt Schimpfe kriegen von allen Hypnosetherapeuten, weil wir gesagt haben, das gehört alles in Hände von medizinischem Fachpersonal, so vorbereitende Dinge, gerade wenn wir jetzt zum Beispiel von einer Nadelphobie sprechen, das wissen ja äh, Patienten, Klienten vorab. ähm, Da finde ich das schon auch ganz toll, mache ich selbst auch total gerne die vorbereitend bei mir in der Praxis zu begrüßen und dieses Thema anzugehen. Absolut. Aber wir sprechen, wir sprechen von, von Akutsituationen. Akutsituation. Ganz genau, das ist Da der Unterschied. gehört genau. medizinisches Fachpersonal hin. Also, liebe Hypnosetherapeuten, ich bin völlig bei euch, auch ich möchte gerne weiterhin arbeiten können und werde gewisse Dinge tun, aber in Notsituationen gehört es in Hände von medizinischem Fachpersonal.
2: Absolut, das ist genau der Punkt. Es geht um die Akutsituation. Wir wir reden nicht von einer Vorbereitung für irgendetwas. Ähm, Zum Beispiel wie in unserer letzten Folge des Hypnobirthing, Ähm, die Vorbereitungskurse für eine Geburt unter Hypnose. Das ist selbstverständlich, finde ich sogar sehr gut, wenn das jemand macht, der sich darauf spezialisiert hat, aber halt nicht in der Situation des Notfalls. Genau. Da geht es einfach drum. Das ist übrigens auch noch eine ganz Sache, hatten wir ja schon mal angesprochen. Geburtshilfe ist Hypnose auch äh, absolut hilfreich, wobei das natürlich schon auch eher das Thema ist, dass man es länger vorbereiten müsste.
0: Ja, und trotzdem kann es ja da vielleicht doch auch durch gerade diese Wachhypnose, Sprachtechniken, äh, wenn das jemand beherrscht, auch in der Akutsituation, in der Geburt, schon auch einen positiven Effekt haben für die Gebärende.
2: Absolut, ganz klar. Ja.
0: Also, Hopfen und Malz ist ja
2: nie verloren. Nein, auf gar keinen Fall. Man kann es ja auf jeden Fall probieren. Genau. Weil wir haben wir das schon mal gesagt, ne? irgendwo. Und in Hypnose tust du ja, bist du nicht willenlos. Ne? Du hast ja deinen eigenen Willen. Und man merkt es ja, wenn du einigermaßen empathisch bist. Und das, und das setze ich jetzt einfach mal voraus beim medizinischen Fachpersonal. Wenn du anfängst zu labern und nach einer Minute. Verdreht dein Gegenüber die Augen, dann weißt du, Hypnose ist jetzt nicht das Thema, was diese Person jetzt braucht. Dann hört man halt auf und macht was anderes. Oder quatscht sie mürbe. Gut, das geht natürlich auch. Ne? Nein, nein, wir hören dann natürlich auf. <lacht> Aber es ist zum Beispiel wichtig, einfach nur um so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern: Hypnose. Wir haben ja schon mal, glaube ich, auch in einer Folge über nonverbale Hypnose geredet, so was so quasi auf Franz Anton Messmer zurückgeht. Also ich selber mache diese Hypnose ja nicht, aber was auch durchaus wichtig ist, ist einfach körperliche Signale mit dem Patienten zu haben. Einfach, dass man miteinander atmet oder auch, dass man einfach, wenn der Patient, äh, ja, dass man, dass man gleichzeitig ihm beim Atmen die Schultern runterdrückt oder solche Sachen. Das ist wie eigentlich wie was Hypnotisches, ein Rapportaufbau, aber hat gar nicht was mit Reden zu tun.
0: Ja. ja, so, so simpel, simpel kann eigentlich simpel. jeder. Ganz mhm. simpel.
2: Und ich, ich habe selber ein, eine ganz tolle äh, notfallhypnose oder medizinische Hypnoseausbildung ausbildung bei einem äh, ähm, Notfallmediziner aus einer Klinik in Arizona, äh, Steve Biermann, äh, äh, teilhaben dürfen. Und der hat gesagt, was er zum Beispiel macht, einfach um die Atmung zu stabilisieren, ist mit einem Kugelschreiber im Takt der Atmung auf das Klemmbrett, wo er eh was aufschreiben muss, drauf ticken und in demselben Takt wie der Patient und dann aber langsamer werdend. Und da stellt sich darauf ein, der Patient. Das sind so ganz simple kleine Dinge, die man Klasse. hat.
0: Klassisches Pacing und Leading. Absolut. Ja, so, wie wow. man es aus dem NLP rauskennt. So simpel, so einfach, so wirkungsvoll. Wie schaut es denn eigentlich aus, ähm, zum Beispiel auf einer Intensiv mit Hypnose?
2: Intensivstation und Hypnose ist schon auch ein großes Thema. Ähm, ich glaube, die Kraft von Worten ist auf einer Intensivstation kann man gar nicht hoch genug irgendwie schätzen oder einstellen. Ähm, Patienten liegen dort oft in Narkose, das, was man halt so als künstliches Koma bezeichnet. Man weiß, dass ähm, Menschen in diesem äh, Zustand, in dieser Narkose trotzdem auf die Umwelt reagieren können und tatsächlich am ehesten auf Sprache weniger auf die Worte als auf bekannte Stimmen. Deswegen tue ich zumindest immer die Verwandten der Patienten dazu animieren, mit dem Patienten zu reden, damit die diese bekannten Stimmen hören. Weil klar, wenn man einen Unfall hat und man liegt dann auf Intensiv, dann sind da lauter Stimmen, die man nicht kennt, weil man kennt uns ja nicht, ist klar. Aber auch sozusagen die Stimmung, die mitgenommen wird, die übernimmt der Patient auch. Wenn jetzt alle am Bett stehen und äh, ganz fürchterlich äh, heulen, weil alles so schrecklich ist, dann ist, kommt diese schreckliche Stimmung auch zum Patienten.
0: Also er kann quasi so grob wahrnehmen, ähm, was, was rumherum geschieht, also so das große Ganze, nicht das Detail. Genau.
2: So die Stimmung wird quasi mitgenommen. So ist es. Es ist nicht immer so. Ne? Liebe Ärzte, jetzt mich nicht hauen, ich weiß das. Es ist nicht immer so, aber wenn, dann kommt das schon vor. Ne? Und das ist für Patienten ähm, ein, ein wichtiges Thema. Und habe schon mit vielen Patienten nach der Intensivtherapie geredet. Das war für viele ein ganz schöner Moment, wenn man dann bekannte Stimmen wieder gehört hat. Weil wenn man länger auf Intensiv ist, zum Beispiel auch immer wieder derselbe Pfleger, dieselbe Schwester, man hört immer dieselbe Stimme, ah, ist alles gut, er ist wieder da.
0: Auch das gibt einen Rapport.
2: Absolut, gibt auch einen Rapport. und. Natürlich, was für eine Intensivtherapie auch dazugekommen, natürlich ist so eine Art Traumabewältigung auch ein wichtiger Punkt. Das ist jetzt nicht das, was man auf der Intensivstation macht. Aber das kann man danach machen. Da sind wieder alle Hypnose-Therapeuten irgendwie ähm, gefragt, um das zu machen. Ähm, Schön ist es, also ich finde es tatsächlich wirklich sehr, sehr schön, man erlebt es leider sehr selten, wenn die Patienten danach nochmal vorbeikommen, wenn es ihnen wieder gut geht und dann einfach mal so, hey, ich möchte mal sehen, wo lag ich eigentlich, wie sieht denn aus, wie, wie siehst du aus? Also ich habe schon ganz lustige Dinge erlebt, wo, dann, wo ich mit einem Patienten geredet habe und dann kam irgendein Pfleger vorbei und hat gesagt, hey, du ähm, musst noch da und da Labor anordnen oder was. Und dann sagt der Patient plötzlich, die Stimme, warst du bei mir? Und er kannte den nicht, aber er kannte die Stimme. Spannend. Total so super spannend. Ne? Also es ist ein ganz großes Thema auch.
0: Können wir dann mal noch so ein bisschen über realistische, Heraus- oder realistische Erwartungen sprechen? Lass es mich so sagen. Was kann Notfallhypnose nicht leisten?
2: Also, ja, ich sage natürlich, wenn es wirklich um Leben und Tod geht, dann ist die Notfallhypnose nicht mehr das, was man als Mittel anwendet. Also wenn jemand nicht atmet oder keinen Kreislauf hat oder solche Geschichten dann muss das erstmal behoben werden. Da muss man ganz klar sagen, ähm, da kann man jetzt mit Hypnose nichts machen. Ähm, Ansonsten weiß ich gar nicht, wo wirklich die Grenzen von so einer Notfallhypnose ist, weil als Beiwerk kannst du es immer und überall verwenden. Du darfst nur nicht den Blick fürs Wesentliche verlieren.
0: Das heißt, im Idealfall ähm, schult man sich so, dass man diese ähm, hypnotischen Sprachmuster, die übrigens ganz normal klingen <lacht> also das ist jetzt nicht so, dass, Uhuhu, ähm, ähm, dass, man dass man diese hypnotischen Sprachmuster sich so antrainiert, dass ich eigentlich eh einen Kommunikationsstil pflege, der positive Nebeneffekte mit sich bringt.
2: Ich glaube, jeder... Hypnosetherapeut, der wirklich Spaß an der Sprache hat, der wird diese Sprachmuster eh ständig verwenden. Also das wissen merken wir ja selber, wenn wir hier einfach quatschen beim Essen merken wir ja ganz automatisch. Also guck mal, wie da wieder, dort wieder. Und also ich kann gar nicht anders als irgendwie diese Sprachmuster zu verwenden.
0: Ja, wir machen das halt auch schon ein paar Tage. Hm.
2: Definitiv ein paar Tage, aber haben halt auch Spaß an der Sache. Ne? Und hypnotische Sprachmuster sind ja für alles Mögliche sinnvoll. Ne? Das ist ja nicht nur in der Medizin so. Ne? Also auch wenn du mit deinem Chef redest, das ist irgendwie wichtig. Wenn du mit irgendwem redest, damit du Rapport aufbaust, sind hypnotische Sprachmuster total sinnvoll. Wenn, wenn du willst, dass dein Kind das Zimmer aufräumt, ne? Super Sache mit hypnotischen Spanien. Aber vielleicht muss ich das mal ja. probieren,
0: vielleicht funktioniert es dann besser. Ja. Ilja. <lacht> Wo kann man denn sowas lernen? Bei uns? Ah ja, <lacht> ah, ja stimmt. Da war, da war noch was.
2: Ja, also, naja, jetzt Spaß beiseite. Also es gibt mittlerweile, es gibt nicht so viel Angebot, muss man sagen, in Deutschland. Ich, also ich habe jetzt so zwei, drei Kursangebote im Hinterkopf die das explizit als Notfallhypnose anbieten. Ähm, Wobei einer, glaube ich, das auch gar nicht mehr so recht macht. Aber wir bieten das natürlich auch an, muss man auch sagen. Nur ähm, es ist ein Thema, was was relativ wenig angeboten wird. Leider in Deutschland, finde ich. Es ist wahrscheinlich auch einfach, weil es sich noch nicht so umgesprochen hat,
0: Also lass uns jetzt doch an dieser Stelle noch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Wenn sich Fachpersonal jetzt hier dringendst angesprochen fühlt und sagt, da hätte ich sowas von Bock drauf, das zu lernen und mal zu schauen und zu erleben, was es für Potenzial mit sich bringt, ob ob das überhaupt was für äh, einen selber ist, ob man das toll findet und so weiter und so fort, dann schreibt uns doch. Am besten schreibt ihr uns auf unseren Instagram-Kanal, heilende-köpfe-Podcast. Oder ihr könnt uns, ja was sollen, sollen sie noch eine Mail schreiben, das wäre auch ganz nett. Über Mails freuen wir uns auch, info-at-gedanken-gut.ch. Und wer sich für unser Ausbildungsinstitut interessiert, der findet uns unter der Gedankengut Akademie.
2: Sehr gut. Werbeblock Was? zu Ende. Ja, ja.
0: Werbeblock <lacht> zu Ende. Mit freundlicher Unterstützung von. Ja, genau. <lacht>
2: Ja, ich glaube, wir haben auch relativ viel besprochen. Fällt dir noch was ein, was du jetzt noch sagen wollen würdest? Ja,
0: ja. abonniert unseren Podcast, wo immer ihr ihn hört. Bin ich heute eigentlich für die Werbung ja, ja, du zuständig? Bist die Werbung
2: zuständig, definitiv. <lacht> also,
0: abonniert ihn, wo immer ihr ihn euch anhört und lasst uns doch eine schöne Bewertung da, da freuen wir uns. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn wir uns in einer Woche wieder hören.
2: Da freuen wir uns ganz besonders. Unser Studiohund quietscht auch schon vor lauter Freude für nächste Woche.
0: Ja, und dann sagen wir
2: Tschüss. Tschüss, bis nächste Woche.
1: dass du heilende Köpfe heute zu deinem Wegbegleiter gemacht hast wir hoffen dass du Inspirationen gesammelt hast die dich durch die Woche tragen werden verpasse nicht die nächste Folge in der Nicole und Ilja Licht in die Geheimnisse von Gesundheit und Wohlbefinden bringen abonniere uns wo immer du deine Podcasts hörst und lass uns deine Bewertung da wenn es dir gefallen hat bis zum nächsten Mal bleib neugierig Bleib bewusst und vor allem bleib gesund.